0: 欢迎收听史哥哥与天天妹
1: ，一个闲聊日常生活、爱情与婚姻的夫妻 podcast
0: 。不管是已婚、未婚、婚前、婚后
1: ，一起来谈心、对话、情感交流吧。我是天天妹
0: ，我是史哥哥
1: 。我们刚才看了一部让我觉得好惆怅的电影。那算是真人真事改编吗
0: ？呃，应该说它是一个小说，中国的一个小说，但是这也是可以呃呈现出当代，就是二十多年前中国它真实有发生很多类似这样案例的，它只是把它编成一个小说来诉说这个社会现象。
1: 我们刚才看的一部电影叫做《盲井》，应该算是一个很古早的片子吧。然后男主角黄宝强先生看起来超级稚嫩的
0: 。这个片好像是在大概快二十年前类似的片，在二十二十年前到十五年前的片呢
1: 。看这部片，让人家觉得非常的惆怅。就是你刚刚有提到说那个社会写实。跟大家讲一下这部片在讲什么？哎、欸，我们就每个人用三十秒，哦、<笑>用三十秒来讲，这个这个、讲一个大概。好，那我先挑战哦，三十、哦 okay、秒来讲。有两个诈骗先生，为了要赚钱，所以就在那个挖煤矿的时候把一个人杀掉了。那杀掉之后，就用这个人去诈骗那个抚恤金。之后，他们在上路时就遇到了黄宝强饰演的一个十六岁小男孩，他们就想说，好，他们要诈骗这个小男孩，要把他弄死，诈骗抚恤金。结果呢，这两个大坏蛋就自己死在矿产里面，然后就结局了。我就觉
0: 得甜甜妹实在太厉害了，竟然可以这么短就把这故事的一个重点都讲完。
1: <笑>好，换你，换你，快点三十秒挑战一下、
0: 呃。这个我尽量哈，这事实上在呈现出。中国三十年前、哦，当时有很多国企、国有企业下岗，很多失业的人、哦，因为没有工作做，所以纷纷的呢就到当时的山西或陕西、河南煤矿去谋生。那当时的环境非常的糟，当时人民生活比较困苦，所以呢衍生出一种行业，那个行业就是把自己的亲属呢招来去挖煤矿，但是呢在暗中呢趁着在煤矿作业的危险就把他们杀掉。借此来赚钱，而这部电影呢更扯的是，这两位呢以杀同伴为业的这煤矿工人，他竟然找到了一个只有十六岁、才刚中学甚至没有毕业的一个哦同学，那叫袁凤明。哦，他们精心策划了这一个杀人灭尸的案件，但是最后呢却因。他们彼此之间呢，对这个孩子的看法不一，因为有一个嫌犯呢，已经觉得说杀这个孩子太可怕了，因为他自己的孩子就跟这一个袁凤明一样大，结果造成两人内讧，结果在在一个矿灾之中呢，他们两个纷纷就被炸死了。结果最好笑的是，是本来是要死的袁凤明，他拿了他们的抚恤金
1: ，人民币六万块。
0: 呃，这真是一个。很难想象的一个结局，
1: <笑>就是好人有好报。可是我必须说，好人有好报就是发生在电影当中。就实际上，这电影只是社会的一个小小缩影吧。一定是发生很多很恐怖类似这样的事情啊
0: 。对，因为时实史哥,哥有对这一些案例有稍微去查之前的新闻。那据说在二十几年前到三十几年前，中国呢在。山西、陕西、河南、河北都有发生过这样子谋财害命的事，也就是说，介绍自己的同乡还有自己的亲戚，纷纷呢都去挖煤矿，但是最后呢，竟然把他们杀死在煤矿坑哦。那这样子，他们就可以得到为数不少的金钱，一个人命大概就是两到三万。
1: 在那个影片当中，呃，他们有去到一个工作的地点，就一个煤矿的工作地点，算是矿长还是说要说工头？应该是矿长。然后矿长就说：“如果你们要做的话，就做。我告诉你，中国最不缺的呢，就是不缺人。”
0: 呃，是的，事实上应该更仔细的说是，呃，每天都有人死，欠你死了一条命，我们也不在乎
1: 。就算是死了，可能几百上千人，好像也没有什么感觉似的。是不是人命非常非常非常的不值钱呢
0: ？我就想起在二十几年前哦，当时的台湾也是有发生，就是在军队之中哦，因着演习而丧命的一个士兵。而当时呢，我们的一个国防部长哦，就说了一句话，到现在呢，我都印象深刻。听众可能也有听过哦，那一位国防部长面对记者会，对于演习因而意外身亡的。他对媒体这样说：“军队有哪一天不死人的？”所以这句话就引起很大的哗然。但没想到呢，我今天跟天天妹呢，在看了这个电影叫《盲警》厂长，他的口中也说了同样的话：“中国人多，不缺你一条。
1: ”可是我觉得不管怎么样，就是说那种让人家看了觉得很无力，就是哇，这就是一种社会现象。那当你在高度经济压力之下，你为了要讨生活的时候。你就得去面对在社会中、在工作里面非常非常非常多的险恶，不知道周遭的这些靠近你的人到底值不值得信任。电影叫做《盲井》嘛，盲目的盲，井水的井，那也会让我想到。曾经也看过的另外一部，也是在拍中国的底层的社会现实遇到的那个问题的电影，叫做《盲山》，盲目的盲，山上的山。盲山是什么呢？史哥哥介绍一下好了
0: 。呃，盲山，盲山的一个背景，事实上也很有趣，它跟《盲井》的背景其实很像哦，就是当时，事实在中国经济改革开放之后呢，沿海还有内陆呢。他们的生活差距开始拉大，那当时的内陆了很多的、哦、就是说他们因为他们的教育的资源的部分再加上一胎化，中国一胎,一胎化的关系，所以在中国的农村里面，就是很多、哦、男孩子根本找不到、哦、就是老婆哦，于是呢，他们就用很多方式，就是用骗骗婚啊，然、哦、后有假，就是有在登报。说呢，哪里哪里哪里呢？有好的工作，那可能都是我们的亲朋好友介绍我们去。没想到呢，就入了农村的山寨之后，再也就没办法出来了，而且在里面呢，受到很多的一个虐待。那我想呢，事实上，这电影虽然已经上映了超过十四年、十五年了，但是呢，我们在今年年初呢，仍然在中国大陆呢爆发了徐州八海的故事，那也是另外一种。盲山的一个另一个篇章啊
1: ，而且我记得我那时候去看《盲山》的电影的一些介绍的时候呢，导演就有讲哦，就是女主角呢，的确是她另外找人来演的。可是，其他在电影当中出现的那些村民啊，都不是演员哦，他们都是素人，然后真的就是生活在芒山拍摄的地区的那边的人，然后他们也觉得说，哦，偷拐抢骗，把女孩子骗到这边当我们的媳妇，是一件非常正常的事情，因为他们已经在那个社会风气底下。就是理所当然了，不会觉得这个什么三观不正确啊，或者觉得没有道德啊、没有良知啊等等等。那我觉得我，我我现在想要讲这些，都不是说要去谴责什么。当然，我们要谴责犯罪。我要讲的就是说，在那个集体意识，大家都非常的贫穷，都非常的渴望要赚钱，或者是我们大家都非常的穷困，或者我们都很资源很缺乏的时候，你好像不由自主的，它就会形成一种犯罪的集团的感觉。大家一起来，大家一起骗，大家一起怎么样怎么样怎么样？因为没有办法，我们是一群没有出路的人，我们就只能这样子做。
0: 嗯，应该是这样说，在中国有一句话，大家应该都是很清楚的，那一句话就叫做“衣食足而知荣辱”哈、哦。当我们连基本的温饱、哦、都比较奢求的时候，我们人就会产生出一些,一一一些很奇怪的一些行为哦，为了求生存，不管是在、哦、盲山或是盲景之中，我们也看到了，事实上就是呃。这么竞争的社会，资源这么少，那一个资资源很少，而人竞争这么大的环境之下，我们人好像就会朝向那种作奸犯科哦。如果不活下来，谁谁能活下来？所以才会造成这种集体犯罪的一种事件。
1: 这些事情也会让我想到柬埔寨的新闻事件，就是还蛮多的嘛，对不对？我们台湾人想要去赚钱，觉得说，哎，在那边好像可以赚到高薪，那就很多很渴望赚钱的年轻人，或者是有呃身负债务的，那很想要赚钱，所以就觉得说，哎，这好像是一个机会，然后就去了。可是没有想到，一去之后，一下飞机就立刻。被那个人蛇集团就没收了护照，然后就带到一个偏远的一个工厂里面的园区，然后你就被关锁在那边，然后你就变成一个人球
0: 。嗯，因为我是觉得这不仅是一个我们说一个社会上的现象，这不仅是政府哦，甚至是呃教育的部分哦，我们都需要去醒视了，因为。既然有这么多人，哦，据刑事局在调查，台湾大概有将近一千人，甚至更多人，就是因为这样子的一个诈骗、哦、我们常说诈骗哦，跑到柬埔寨为了要赚赚高薪。
1: 对啊，就不是二十年前才有像芒山类似这样的事件，就算是二十年后的今天也是这样哎、欸。应应该来
0: 说，就是人的一个本性、哦也没有变，就是人就是贪财，或是人就是呃爱钱，甚至呃超过别人的性命哦。我们为了钱，我们可以杀了别人，我们也当然也可以为了钱把我们的朋友把他骗来柬埔寨而做，而之后他怎么样呢？也没有关系啊。应该来说，二十年前我们在看啊、哦，好像当时的中国社会事件的时候，事实上我们更会反省到，我们台湾在二十年后，我们的生活应该来说是相对于对岸是比较好的。但是我们所犯的同样的问题是什么？好像是一致的哦，好像也是为了钱就把对方骗到哦另外一个国家，啊，是可能这这些无辜的人就。可能被卖器官呐、啊，或卖淫呐，哦，更是甚至更惨
1: 。之前看了一张照片，真的是让我毛骨悚然，叫做“你在柬埔寨值多少钱”，其实就是活体器官的价目表，就你从头到脚呢都是可以卖钱的，那全部加起来，你这个人大概可以值个两千多万台币。啊、哦！我就觉得好恐怖哦，就去到那个地方被诈骗的过程中，就一直被剥皮。就是护照被没收啊，先扒一层皮，然后再被卖到某个什么犯罪集团。然后你如果不干犯罪的事情呢，你可能就会被毒打、被砍断脚筋啊。然后女生呢就被迫去卖淫啊，要不然呢你们就要去做抓交替的事情。然你如果不干的话，好，我再把你转卖到其他的地方。过程当中就非常非常的凄惨。可能很多人都会想，哎，怎么这么容易就被人家骗去那边？可是我说实在话，很多时候来来骗我们的好像真的都是看似跟我们好像关系蛮好的
0: 。呃，这这才是这几个事件，不管是哦我们有谈过的柬埔寨的这样的一个事件，哦，还有今天才刚看的电影，不管是盲井或是之前的盲山，事实上都有一个蛮类似的状况。就是我们亲的，可能是我们的亲友的部分，他们可能就是把我们的权利哦，甚至卖给其他人的罪魁祸首。当然，我们的节目不是在说明说我们的亲友都是坏人，而是有一句话，我觉得还是蛮有道理的，就是防人之心不可无。那我们本身呢，也要小心我们啊、哦，尤其是我们为什么要赚钱，而这个赚钱的目的，是不是呢超过自己的实力？我觉得很多时候可以用很多的尝试可以解决的，但是我们往往好像是哦财迷心窍，或者是我们对于周遭的朋友、亲朋好友过于信任，超过我们理性可以想象，这样的人就是会比较容易被骗，招致一些很奇怪的一种困境
1: 。嗯，柬埔寨新闻事件爆发之后。呃，李嘉彤就写了一篇文章，在那个文章里面呢，他就讲到说，我们国人的那个算是尝试吗？跟那个对历史的知识呢，还需要再更多的加强。因为他就讲说，如果今天你能够去了解到柬埔寨过去的一些历史，还有他现在的国家的毛利额。是叫毛利额吗、嗯
0: ？国民生产毛额。<笑>对对
1: 对，国民生产毛额，然后还有这个国家现在的生活水平，第一，台湾是非常非常多的。那你怎么会相信对方可以提供给你一个可能台币一个月六七万块以上的工作呢
0: ？我当然觉得是这个部分，李家同校长讲的是言之有理。呃，不过我相信呢，这一些呃去应征去柬埔寨的，他们也有他们一定的一个知识，<对>但是就是那个关键是，他为什么在这种条件招募的条件之下，他们还愿意接受？因为一般人看到这些招募条件都会觉得很奇怪啊，诶，为什么会就六七万？明明呢，台湾的这些新鲜人刚毕业，薪水大概是两万五、两万六。左右，那为什么我们的大学毕业生会有这样的想法？就是我们出国到柬埔寨，我们就可以连六七万。那当然，我是觉得蛮好奇的。我们都会觉得这种工作的可能性应该没这么高，但是就是有一些人会这样子的单纯的相信呢。
1: 就觉得被金钱所迫吧，呃，有一个女生，还有一些人，现在有被救援回来的，然后他们就有提到说自己因为做生意啊负债，所以他们很需要能够在一个比较短的时间内去累积财富，那就觉得这个好像是一个好机会，那不如我们就三五好友一起去好了，不是我独自一个人去，但只是没有想到三五好友一起去呢，就这三五好友就一起被卖。<笑>就是很可怕，因为犯罪集团就是一个一条龙嘛，从你下飞机的那一刻，就是人蛇集团来接应你，然后一带上车的时候呢，就用一个头套把你头盖住，然后就强迫你要把护照交出来。然后我不得不说，看多了这些新闻之后，就觉得很恐怖哎、欸，<笑>就出门的时候就觉得、嗯、哪边怪怪。然后我还想到。以前呃几年前呢，跟我姐姐去柬埔寨员工旅游，就他们当时候员工旅游去柬埔寨。我姐姐问我说：“哎、欸，要不要一起去啊？”好，那当然我们去的时候不是自助旅行或干嘛，我们就是透过一家蛮有规模的一个旅行社帮我们做全部的打理。所以我们去到那边的时候呢，就专人服务接送这样，然后也是住在五星级的大饭店里面，所以整个过程都很安全。然后我也觉得这个旅游非常非常。非常的棒，而且我还记得我那时候去玩柬埔寨啊，去参观了吴哥窟之后，回到台湾，我都跟身旁的人讲说，柬埔寨好值得去哦，真的是世界奇景，吴哥窟真的是一个非常棒的一个呃历史的一个呃存留下来的古迹，很值得去旅游，很值得去看。然后我也觉得那里是一个。很淳朴的一个地方，感觉人都非常的单纯。但是因为最近一直在看柬目、在新闻，然后就突然想到，过去去那边旅游，是不是随时都有可能会被干掉？随<笑>时可能被抓走？欸
0: 、可能可能天天妹已经被……哦、有一句话叫做“一朝被蛇咬，十年怕草神」哦。哈
1: 。没有啦，我还没被咬到，只是看这些新闻可能被吓到，嗯、被吓
0: 到了。<笑>可能我们看到的，呃，总是哦、呃、社会的一个面向。但是我们另外的面向，我们没有看到。事实上，在台湾，我们可能所看到的事件也也没有很全面。嗯，对。可能我们看到了很多的美好，但是就是社会上一些就是很黑暗的部分我们没看到。所以我们在节目当中也不是说柬埔寨就是一个万恶不赦的一个国家，嗯嗯、而是这个事件当中我们看到一个人心的险恶。而这个是险恶，却不分地区。我就想到了圣经在传道书特别有也有写的一句话，叫做“日光之下无新事”啊。那就是讲说，其实人类这么久的历史之下，事实上我们做出来的行为，很多时候事实上是没有进步的，可能都是呃十之八九都在干同样的事。我就觉得非常有道理
1: 。哎、欸，不过老公，我问你哦。你好像是不是也是大学毕业之后当完兵就北上北漂工作吗？那你那时候到台北来工作，然后一路持续到现在，这样已经过几年了
0: ？呃，今年度是第呃，如果是从台北来找工作，大概已经呃二十年，第二十一年左右。那你
1: 有被骗过吗
0: ？应该是没有，因为我没有被骗过，所以我都觉得很奇怪。为什么觉得很奇怪？我记得我到台北来，我的薪水大概就已经是两万五千块左右。那当然呢，很多听众也知道，台湾呢这几年应该是说这二十年来，事实上薪水是没有涨的。固然我们的平均薪资呢，可能呃，就因在政府的呃的一个要求之下，我们好像起薪在增加，但事实上呢，企业用很多的方式让我们的薪水停滞，当然是跟我们台湾的经济的成长有关系。哦，可能是有停滞的，但是我都在思考一个问题：从我年轻时候就业以来，事实上台湾的薪水并没有涨很多。那为什么我们有这么多年轻人会去愿意相信到柬埔寨？明明柬埔寨是比我们台湾的每一个人的 g p p 至少少了50 60以上的国家，他们竟然可以付出比台湾的基本薪资还要高3倍到4倍，这才是让我觉得。非常好奇，因为在在史哥哥台湾哦、呃，从北台南到台北的求职历程当中，我从来没有一个薪水在前呃五年在台北的前五年可可可以给我高过三万块的薪水，我真的很难想象。我怎么有办法去接受说，呃，你只要去柬埔寨，你的薪水就能翻倍？对我来说，<笑>这个就是天方夜谭。但是，确实有这么多的台湾年轻人是相信有这样子的事实，这才是让我觉得非常纳闷的部分
1: 。而且呢，因为那些诈骗集团，他们都会给你一种时间压力，你知道吗？就告诉你说，我跟你讲哦，现在这个名额呢很有限。那因为通常都是可能你身边的。看起来好像蛮值得信任的朋友，然后诈骗你这样子，或是哪个亲人呐、啊，远方的亲戚好了，然后诈骗你，然后他就会给你一个时间限制的一种压迫感。比如说，他可能只给你七天的时间考虑。我告诉你，我现在只剩下一个名额或两个名额，那我就给你七天的时间考虑。这样，所以你在那个很短的时间里面，你就很难正常理性判断。这个到底是不是一个正规的公司？然后也没有那个时间，更多的去查证它到底是不是一个政府呃认可的一个公司，还是它是呃非营呃不不,不，我刚查你要讲成非营利，不是啦，就是一个违法的公司。就是你的时间，你可以决定的时间跟思考的时间都太短了，然后又在一个非常非常渴望赚钱的情况之下，很多人都选择啊。不会吧，应该不会那么衰的事情会发生在自己的身上，衰的事应该都会发生在别人身上，所以就铤而走险。可老公，你这二十年来真的都没有经历过这种，还是你会分辨的出来说那个人是不是要图谋不轨，要诈骗你
0: ？呃，应该这样说也是觉得自己是比较幸运的，因为在二十年前开始有人力网站，也就是、哦、像一零四啊、一一一等。因为我当时所从事，刚开始从业务单位，业务单位事实上就是以业绩为导向，业绩做越多，薪水越高。当然，在业务单位，也就是在以前做哦行销或是保险业务的时候，或多或少，我大概都会知道各个行业应该它的起薪是多少。在这当中，我就会稍微知道产业上面所可以给新人的薪水。所以我就会知道，所以大概我们的人力价值应该是多少，这也是让我有一些在未来求职当中比较不容易受骗的原因，因为我有经验了。所以刚才天天妹所说的，很多人被骗，可能是因为时间上给他们做的反应是比较紧急的。当然，我也觉得是说是很有可能的。当然，更重要的是。我们需要去分辨这些产业到底内容是什么，而我们如果在求职之前，我们应该要花很多时间去了解，因为了解我们才不容易受骗。但往往就是哦，因着我们不甚了解，结果我们财迷心窍之下，我们就中了那那一些诈骗集团的诡计。我觉得这是比较主要的一个关系了嗯
1: 。嗯嗯嗯，就是我觉得冲动就是给魔鬼留地步。
0: 而且最重要的应该是一个关键，都是财迷心窍。也就是说，我们都想要在短时间内要赚钱。事实上，这就是诈骗集团最大的一个陷阱。应该来说，没有人不爱钱，而且每一个人的弱点就是，我能越短的时间去获得一大笔钱，最好又很轻松。这正好是人性最大的软弱。事实上。哪有可能赚大钱不花很多时间、很多劳力，甚至很多压力呢？怎么会有在家就可以月入十万，或者是坐在电脑桌前面就每天就聊天，就可以有这么多的钱？事实上，可能性不高啦
1: 。所以那个时候有一大笔钱蒸发掉，不是被人诈骗，是被自己
0: 。因为史哥哥在业务单位事实上有赚到钱。但是呢，也是财迷心窍。在零八年的时候，在十几年前，有所谓的呃，美国发生房贷房贷风暴啊。那那一次，其实，在台湾的部分，很多投资基金的人也因此损失一大笔钱。那史哥哥也是其中的一位。那为什么会投资这这一些钱？我想也是因为我的心态是错误的，因为我也财迷心窍。我认为把钱呃放在一个投资银行里面。而这投资银行呢，联动于其他国外的呃呃就是比较老牌的银行，因为这老牌的银行已经有百年以上的历史了，我认为它不会倒，但事实上呢，它就是倒了。所以很多时候的判断，说实在的，为什么会失败，或是哦、呃、发生什么样的意外？我觉得我还是回归我的初心是什么？我我懒得去想怎么去投资，还有我想要短时间我就想赚大钱。这就落入了财务的陷阱里面
1: 。后来我们两个结婚之后啊，如果有人来跟我讲说，哎，你要不要投资这个什么东西呢？我一跟史哥哥讨论，他就会，你就会跟我讲说，哎，不要这样子，不要这样，脚踏实地的赚钱，不要去想什么投资，我们不是那块料
0: 。当然，我是觉得说，很多人对投资绝对是有他的一个技术哈。哦但是因为我真的没有时间，我觉得说我们可以投资，<对>但是你必须要花时间去研究，<对>而且是<的>呃非常仔细去研究很多的产业。那如果真的没有时间去了解，我当然觉得一个人保守把自己的钱财哦、呃，就是保守的使用，这样会很好。因为史哥哥就是一个很好的例子，就这样子就喷飞了、呃、不少的钱了。
1: 就我觉得风险的评估真的还蛮重要的。就如果今天我投资这笔钱，或者说我今天要到这个地方去工作，那特别是这种海外的工作，那我又不是很了解当地的情况，那当我要做这个决定的时候，真的需要很多的时间去思考它，而且很多时候的那个风险可能大到是我们自己没有办法承担的。我想到我姐姐啊，我姐现在是去菲律宾工作嘛，她现在是在菲律宾的某 A 公司工作。那在更早之前呢，有一个某 B 公司也有找她，是请一个猎人头把这个工作介绍给我姐姐啊。你是做这个财务背景的，而且也去过中国大陆啊，哦、做过财务的主管。那现在呢，菲律宾。的那家 B 公司呢？呃，他们的这个总公司是做跟博弈相关产业哦，但是他们有一个旁支的产业。那你不是要去做博弈的，你是要去做这个旁支的这个产业的财务管理的一个小主管。那因为我姐的英文能力还蛮好的，而且她的工作能力也算是蛮优秀。重点来喽，那个 B 公司呢，给他开的那个月薪跟年薪。也很高，所以就让他心里非常的心动。然后我就问他说：“那你有多了解这个公司吗？有有什么风险评估呢？”我就问他这个事，然后我姐就说：“哦，因为这家公司呢，他们开的这个薪水很高，然后又是聘他要去做财务的，所以他们有一个规定，一旦去那边工作的话，护照就要先交出来。”那我就觉得啊，护照要交出来，这个、很奇怪。你如果是一个正规的公司，而且是一个合法的公司，为什么要叫人家把护照交出来呢？我就跟姐姐说，这个真的很奇怪，我不能接受。那姐姐就跟我解释说，哦，那是因为呃，菲律宾的公司会很担心，说华人会卷款而逃，为了要牵制你，所以就要你先把这个护照扣留起来，过了可能一年还是怎么样之类的吧，哈，才会把护照还给你。这样，那我就跟他讲说，这个真的很奇怪，这真的很奇怪。我姐姐她也想说啊，她如果在菲律宾那边工作是做博弈相关的，呃，这种虽然她不是直接去做博弈，可是跟博弈是。有一点关系的产业。回到台湾之后，他觉得履历可能会受到影响，所以他就开始跟上帝祷告说：“哦，主啊，我我对于对方给我的这个薪水开得很优渥，所以我蛮心动的。可是我心里面还是觉得不太平安，求耶稣来帮助我，就是能够把这个你知道吗？那个很想要赚钱的那个<笑>，很想要去工作的这个心呢，好把它挪走。耶稣能不能？”呃，请求你帮我预备其他的工作。那非常奇妙的就是，当我姐祷告完之后，过了几天，另外一家公司来找他了，就是他现在的 A 公司。那这个 A 公司本身是在台湾高雄，是一家就是合法的、很正规的，而且是很有规模的一家公司，是做传统产业。然后他们要到菲律宾去设厂，公司开给他的薪水也是蛮优渥的。然后也就面试成功，然后他现在就飞到菲律宾去工作了。然后还有，我觉得跟家人讨论是一件很重要的事情吧，对不对，老公？就是说，你、你、你的人生中有一些重大的事件，你要做决定，还是要多跟别人参询一下
0: ？除了跟家人，嗯、呃，就是有一些讨论之外，我当然就是在这一个事件，也就是当天天妹跟我讲，就是她姐姐要去菲律宾的时候。那时候我就說没有啦
1: ，就考虑啦，考虑、哦
0: 。对，就是那时候我就说，那应该是博弈业的。当时天天妹说：“你怎么知道？”因为这一些新闻在三四年前，有我们有一批台湾人，就是说，因为菲律宾的博弈产业是合法的，所以有一批台湾人都两三千人都去那一边就在发展哦。当然有很多的工作啊、哦，不过呢。呃，对史哥哥来说，哦，当然，上帝给我们一个，哦，一个往博弈产业是一个不平安的感觉。当然，我觉得是上帝的恩典了、啊。呃，不过有时候，嗯，如果我们没有平安呢，但是我们又很想要钱的时候，那怎么办呢？我倒觉得很多时候圣经给我们的道理是很清楚的，圣经要让我们是脚踏实地的做事。我以产业绝对不是几不不是上帝要给我们的工作，因为他是暴力，真的一些感谢上帝哈、哦，对天天妹的姐姐有这样子的一个带领、啊、不过我还是认为，就是很多时候我们要摄取，就是搜寻很多的社会产业的新闻。我相信很多人就是好像觉得这些社会新闻跟我有什么关系？嗯、啊，所以我什么都不知道的情况之下，往往就是很容易受骗的状况。所以很多时候真的要请听众在做任何决定，尤其重要决定的时候，跟家人好好的讨论。哦，当然基督徒呢，就是要交托上帝祷告。那是不是我们的选择方向有跟圣经的原则有落差？如果有落差，我们甚至不需要祷告，我们就直接就知道那个不是上帝给我们的方向
1: 。所以说，我觉得人还蛮妙的。呃，像刚刚有提到说跟家人参雄这件事情，那有些人就觉得说，就说好像他比起要信任他的家人，他好像还更容易信任外面的人。<笑>像我这几天也是看到了一则新闻，那那个新闻呢就在说有一个少女呢，她很想要跟她的男朋友一起去柬埔寨旅游，因为男朋友说有免费的机票，而且顺便还去看看那边的工作机会，所以少女就很开心地告诉她的爸妈说她想要去柬埔寨旅游，爸爸妈妈一听到整个吓死了，真的吓死。爸妈就听到很多柬埔寨的这种诈骗事件，很害怕女儿一去到柬埔寨立刻被人蛇集团卖掉，遭遇非常恐怖的事，所以就极力的跟女儿讲说：“你不要去，你不要去，最近发生了很多可怕的事件，你真的不要去。”但这个少女呢，还是一定要去，逼不得已，这个、父母只好去报警，<笑>然后警察就找上门来劝说这个少女跟她的男朋友。然后警方呢也发现说奇怪了哈，我觉得台湾的警察真的很棒哎，真的是要给你们鼓鼓掌，因为这警察呢就去调查这个男朋友的经济状况，他明明就是赚钱都不稳定，你哪有什么钱去柬埔寨旅游啊？所以就问这个男生说：“那这个机票是谁出的？”他就说：“哦，一个网友说要帮他们出机票钱。”警察一听就告诉他，这就是人蛇集团的套路。这两个年轻人才恍然大悟，说：“哦，有可能真的是会被诈骗，才打消去柬埔寨的念头。”我说实在话的啦，我我觉得我我我在看的时候，我觉得很恐怖的点就是在于说，会不会这个男朋友呢，也是其中一个，你知道要诈骗他的女朋友，他只是假装不知道。
0: 这个很难说啦，但是我我会
1: 想的，把男朋友的心想的很可怕。
0: 当然有可能，因为这一次的柬埔寨的案子是很多人，就是、啊、他明明就是台湾人了，他是受骗，他受骗之后呢，他又去找同乡的人，就是一样台湾人去诈骗他们，哦，一个人去代替一个人。事实上，这一些事情。都不是新的事情哦，在十四年前，在中国当时在炒房地产，那时候在炒广西南宁的那个房地产，很多的台商都过去，也是去花很多钱去投资，但是很多人最后呢是赔到裤子都都不见了，就在那边做台流，台流就是在那边晃来晃去，那也没有钱回不了台湾，结果去诈骗台湾人，叫他们来疯狂投资中国房地产。我觉得精神这种诈骗的模式是没有改变的，应该来说就是说，你付出多少的精力，你才有多少的钱，这个定律大概是普世的价值。嗯、但是呢，<对>往往我们人都不把这一些金玉名言把它记住，我们就会想说，我们可以用短时间，不用花什么成本，甚至机票还帮你付。天底下哪有哪有这种白吃的午餐？我们不是小时候在学校老师都会讲到，但是为什么我们这么容易受骗？这真的是让人家觉得呃很纳闷，又觉得很好笑，又觉得很蠢，真的不知道该说什么嘞。<笑>
1: 就是永远要相信说，说这么好的事情怎么可能会从天上白白的掉下来，然后砸到自己的头上？而且我还不太需要付上什么昂贵的代价，我就可以独得它。
0: 但是我是很相信，慢慢的我开始相信，说真的会有这样的人，因为我们好像、哦、在这个呃时代，好像各种资讯都很泛滥，但是呢，我们往往。我们只会去搜自己想要的资讯，但是可能对社会的资讯并不了解，那是很可能的事。哦，对社会的脉动不清楚的年轻人，嗯、不用说年轻人，他们可能对抖音这些都了解，但是抖音其他的事情他不了解，这些人受骗的几率当然很高啊。那我们是因为，因为石哥哥已经四十几岁了，多多少少在,在社会上还是看到了许许多多的事，会有所警觉。但是更年轻的十几岁、二十几岁的人，他们因着社会经验，还有他们的领域过于狭窄，不知道社会的险恶，他们会坠落这种诈骗的陷阱。事实上也不足为怪呀、啊
1: 。最重要的事情还是我们自己怎么想的，然后我们怎么做的。因为这个世界就是这样，而且坏人就是这么的多，不可能去改变他们，他们也不可能为任何人而改变。所以我觉得我们能够做的就是。好好的保护自己，跟保护身边的人。嗯，保护身边的人，可能我们也未必做得到。那就好好保护自己吧
0: 。这应该是我们目前在这个时代中唯一能做的，因为我们其他人我们改变不了。那我们该怎么做？我们就充实自己，把自己的判断能力提高、提升。当然，我们可以去提醒别人，避免他们坠落这种陷阱。我们当然尽量去做。当然，我想说，诈骗的技术是呃日日,日新月异、啊、对呀、啊，我们需要常常去醒示，就是为什么我们要从事这个行业？为什么我们需要在短时间赚这么多钱？我们需要好好的去醒示，我们这一切的目的是什么？如果只是因为满足我们的一个贪的一个想法，那很有可能我们早就在这些诈骗集团的额里面了。这就是一个很可怕，可能现在我们不会被变。但是只要我们心一直存着这样子的贪心的想法，迟早我们会遇到大白鲨，那个就是诈骗集团的轨迹。嗯，
1: 因为你刚开始遇到他的时候，你还想说啊，它是一只很可爱的小金鱼，结果呢，它就摇身一变变大白鲨了
0: 。呃，它可能不是一个这么简单的一种，<笑>可怕哦，一种组织，因为应应该说它是一种。现在都是用一种媒体的部分，就一直疯狂的洗脑、哦、可能我们都听过有一个故事，就是曾子杀猪、哦、第一次说曾子有杀杀猪了，妈妈不相信；第二次说曾子杀猪了，妈妈还是不相信；第三次又有人传说曾子杀猪了，妈妈就相信了。那是什么？就这就是媒体的力量，媒体一直在改变我们每一个人的想法。哦，我们常常会被媒体左右。如果现在媒体上哦所呈现出来的，不管是 I G F B 还是要赚
1: 钱，对
0: 对对，如果都是说哎，我们我们都可以很快的赚钱，很快的致富
1: ，要开名车，买名牌，每天都给
0: 你这样的轰炸，我相信大概很很少人不会受到这样子的陷阱所诱惑。我们渐渐就会相信，嗯、真的天底下有这么好看的事，那我也要来赚一把啊！
1: 啊，防人之心不可无啊！祝福大家了，好不好？好好的保重啊！那我们也要在心中呢，继续为还在柬埔寨、我们还在营救的一些人质，呃，求主耶稣拯救他们，希望他们都可以快快的回到台湾，然后回到他们的家人身边。嗯，那今天的节目就聊到这里喽。石哥哥，最后还有什么想讲的吗？
0: 嗯，当然，对于呃，如果听众是基督徒的话，我还是认为最好能抵御这一些啊、呃、诱惑我们啊、呃、内心最邪恶的心态，尤其是贪心，唯一能抵挡的就是神的话。我们需要对神的话语熟悉，我们才能抵抗在这个世界当中这么多诈骗的世界。呃，因为神的话是有力量的，它能刺刺入人的骨头与骨髓。甚至很多事情都能吃入破开，所以当然是哥哥呢，很鼓励啊线上的，如果你是基督徒的话，我们多打开圣经，多多从神的话语之中，我们得到神的智慧，让我们可以分辨在这世代当中许许多多的一些鬼诡的行为
1: 。而且多读圣经，你就发现你的物欲、物质欲望开始在降低。是一件很奇妙的事
0: 情。对，因为圣经说的很清楚，有一有时就该吃足。我相信这些诈骗被诈骗的人，他们应该还没有到饿肚子、饿到已经是完全没有食物可以吃的状态了。
1: 好哦，那如果你在听完今天的节目有任何想法，愿意给我们一点回应的话，可以在 S f a c e Story 或者是 Apple Podcast 留言给我们，很期待更多的跟你互动和交流。我是天天妹
0: ，我是史哥哥
1: ，下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。